0: Essa semana eu recebi uma, uma pergunta na minha rede social, que é uma pergunta que praticamente faz parte da minha rotina. Eu lido com essa pergunta já tem bastante tempo. E a pergunta é a seguinte, Vitor, como eu posso ter coragem para abandonar tudo e seguir a Jesus? Essa pergunta permeia a minha rede social o tempo inteiro. Como é que eu posso ter coragem de abandonar tudo e seguir a Jesus? E a gente não precisa ir muito longe para entender e captar né, o contexto dessa pergunta que diz para nós que seguir a Jesus é como se fosse abandonar todo o resto. Então, não sei se você já aprendeu assim, mas eu aprendi na minha vida e percebo que é quase que um, um aprendizado comum no meio da igreja, é seguir a Jesus é abandonar todo o resto. Então essa pergunta vem recheada desse contexto, eu quero abandonar o resto para seguir Jesus, como se não fosse possível seguir a Jesus com todo o resto. Né? E aí o caminho de Jesus, o caminho da espiritualidade de Jesus foi se tornando ah, algo como que para o Vitor ser um ser espiritual, seguidor de Jesus, ele precisa se isolar do mundo. Então a pessoa mais espiritual é a pessoa mais isolada do mundo, a que menos lida com as coisas do mundo e todo esse negócio. E é muito óbvio que seguir a Jesus faz com que eu e você deixemos algumas práticas. Né? Jesus não gosta de certas coisas e Ele pede a gente a seguirmos outros caminhos. E com certeza isso é uma verdade. Mas está muito longe da proposta do Evangelho seguir a Jesus como sendo fugir do mundo. Ou não estar inserido no mundo. Uma outra coisa que eu escuto muitas pessoas dizendo é, Vítor, eu queria muito largar meu trabalho para viver para Deus. E aí vem uma pessoa como eu, né, que desde os 19 anos, em aspas, larguei o trabalho, e aí a pessoa diz, você largou o seu trabalho e foi viver para Deus. E é muito interessante, a gente que é pastor, a gente tem que lidar com isso. Né? A pessoa fala assim para você, cara, o que você faz? Você fala, Ah, eu sou pastor. Aí ela, e você trabalha também? Engraçado, né? Então as pessoas têm isso no coração, tipo assim, seguir a Jesus é abandonar o resto, é deixar tudo para trás, é deixar tudo de lado. Só que isso não está nem perto da verdade da proposta do Evangelho, que é um jeito diferente de estarmos no mesmo mundo. O Evangelho de Jesus não te tira do mundo, ele te insere no mundo, numa outra perspectiva, com um outro coração com outro modelo de coração, Jesus usava muito as imagens para ensinar o que ele estava querendo dizer e eu quero aproveitar uma imagem hoje para tentar esclarecer para você o que eu estou querendo dizer, imagina comigo que seguir a Jesus, ser salvo por Jesus, seja algo parecido com uma cirurgia de coração, então você precisa de uma troca de coração, imagina isso, você precisa trocar seu coração. E de fato, biblicamente, a Bíblia diz que nós tínhamos coração de pedra. Então nós, todos nós, nós tínhamos um coração de pedra. Pedra machuca, pedra arranha, pedra é inflexível. Pedra você consegue tacar e machucar outro. Então todos nós tínhamos corações de pedras. E o Evangelho de Jesus vem fazer essa cirurgia no nosso coração. O que o Evangelho diz para nós é que Deus... Ele tira o nosso coração de pedra que arranha, que é inflexível e que machuca e dá pra gente um coração de carne que é flexível, que sangra. Pedra não sangra, o coração de carne sangra. Ele é flexível, ele bate de um jeito diferente. Então seguir Jesus é de, um certo, de uma certa maneira ter o nosso coração trocado, é ter uma cirurgia de coração. Ele tira o meu coração de pedra e dá para mim um coração de carne. Um coração que tem sangue, que tem vida. Você Se eu seguir Jesus. E todo mundo aqui sabe que após uma cirurgia, você precisa de um tratamento pós-cirúrgico. Então depois que você faz a sua cirurgia no coração, por exemplo, você não pode continuar tendo a mesma vida que tinha antes. Você agora vai no médico para receber do médico novas práticas de vida. Então o médico vai olhar para você e falar assim: oh, lembra aquilo que você fazia? Pois é, agora você é uma pessoa que passou por uma cirurgia de coração. Você não pode mais fazer certas coisas. Tem algumas coisas que não cabem mais a você. E essas práticas novas, esse novo jeito de se posicionar no mundo, é o que nós estamos chamando de liturgias. São novas maneiras de lidarmos com as coisas que nos lembre que nós temos um coração trocado. Nós não temos mais um coração de pedra, nós temos um coração de carne. Então quando nós trazemos né, o nome dessa série liturgia para essa mesa maravilhosa, o que a gente está dizendo é, todos nós tivemos o coração alterado. Nós tínhamos um coração de pedra, Deus nos deu um coração de carne. E agora nós precisamos de encontros pós-operatórios. Para nos lembrarmos como nós, com o um coração de carne, devemos agir no mundo. É isso que nós fazemos aqui na comunidade. Então, por exemplo, domingo que vem a gente tem um novo encontro. Aí você vem para cá, a gente se encontra e a gente vai falar como que pessoas com um novo coração lidam com o mundo. Práticas, apontamentos, práticas conscientes. Não foi assim que nós definimos liturgia semana passada? Práticas conscientes que formam em nós um novo caráter, um novo jeito de estar no mundo. Porque a oração de Jesus por nós não, não foi, Pai, tire-os do mundo, mas Pai, livra-os do mal neste mundo. Nós estamos no mundo. E seguir a Jesus não é sair do mundo, mas é um novo coração para lidar com esse mundo. E uma das práticas, uma das liturgias que nós começamos inclusive a conversar sobre ela na semana passada é a ceia, a mesa da comunhão, a eucaristia e na semana passada nós falamos sobre essa realidade que o apóstolo Paulo diz que ao comermos da ceia nós proclamamos a morte de Jesus, então nós falamos sobre isso na semana passada, o que Jesus pensava né? pensa né? e pensava a respeito da sua própria morte. Então como Jesus pensava, qual era a teologia de Jesus a respeito da sua própria morte? Nós conversamos sobre isso a semana passada. E hoje eu queria me aproximar dessa mesa junto com você, numa outra perspectiva. E a perspectiva que eu quero trazer para você hoje é nada mais, nada menos que o pão e o vinho. Pão e vinho. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas pão e vinho não dão em árvore. Não nasce um pão numa árvore, o pão não é uma fruta. E o vinho também não nasce na árvore, o que nasce é a uva. A uva está lá. O pão e o vinho, eles para, ser, para serem pães e vinhos, né, eles passam por processos humanos. Olha que coisa que eu estou querendo dizer para você. Jesus, Deus em forma humana, está no mundo. E ele vai pegar um momento como esse de ceia e falar, isso aqui é santo. Jesus está sacralizando ali um momento, uma liturgia, dizendo, olha, vocês vão se reunir e quando vocês se reunirem, lembre-se, vocês estão comendo do pão, o pão é meu corpo. E quando vocês beberem do vinho, o vinho é o meu sangue. Jesus está deixando isso aqui com, no, no, num nível mais sagrado possível. E ele poderia muito bem ter pego coisas que nascem da natureza, que não tem trabalho humano para transformar em pão ou em vinho. Mas ele não faz isso. O que Jesus faz, ele pega um pão e diz, ó, oh, para existir um pão, tem que ter mãos humanas cooperando com a natureza. Para existir um vinho... Tem que ter inteligência humana cooperando com aquilo que está na natureza. Então, quando Jesus pega o pão e o vinho e diz, esse é meu corpo e esse é meu sangue, Ele está abençoando o trabalho das nossas mãos. Jesus está abençoando aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos. Jesus está abençoando o ser humano como criador de novas realidades. Jesus está dizendo assim para mim para você, olha, eu abençoo o processo humano que é transformar trigo em pão, uva em vinho. Ele está sacralizando o nosso trabalho. Ele está abençoando o nosso trabalho. Trabalho, irmãos, nós fomos feitos a imagem e semelhança de um Deus criativo. É por isso que nós podemos criar. E o jeito que nós criamos no mundo é trabalhando. Só que nós estamos inseridos numa cultura que ama segunda-feira porque é o dia mais longe da outra segunda-feira. Porque trabalho virou pejorativo, trabalho virou maldição. É o suor do trabalho, todo esse negócio. Só que quando você vai lá para Gênesis capítulo 1, no plano de Deus, trabalho não é pesar, suor... Labuta, trabalho é o jeito do ser humano cooperar com o mundo de Deus. E eu gosto muito do Desmond Tutu, morreu há pouco tempo, há poucos meses atrás. E ele dizia que o jeito de nós cooperarmos com Deus no mundo é trabalhando dignamente. Seja qual for o trabalho, independente do que esteja sendo feito, a maneira de cooperarmos com Deus no mundo é através do nosso trabalho. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos da ceia e comemos do pão e bebemos do vinho, nós não podemos nos esquecer que existe tecnologia humana aqui. Existe um processo humano aqui que Deus abençoou. Existe um processo humano aqui que Deus disse, é santo. O seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho é santo. Então pensa comigo, se andar com Jesus é receber um novo coração? Se andar com Jesus é passar por uma cirurgia de coração, onde Ele tira o meu coração de pedra e dá para mim um coração de carne? E agora com esse coração de carne, eu preciso entrar dentro de um tratamento pós-cirúrgico, que são os nossos encontros. É a palavra de Jesus que nos orienta, que nos incentiva a novas práticas. Uma das coisas que nós aprendemos ao nos aproximarmos da ceia, é que Deus abençoou o nosso trabalho. Então a pergunta que fica é, tá bom, Vitor, com um novo coração, depois de passar por essa cirurgia de coração, depois de ter tido arrancado o meu coração de pedra e ter, dado a e ter sido dado a mim um coração de carne, como eu devo interpretar, como eu devo olhar o trabalho? Como que eu devo trabalhar? Como nós, como pessoas que tem o coração de Deus em nós e que seguimos a Jesus, como nós devemos nos posicionarmos no trabalho? E eu trouxe aqui para nós, no mínimo, três caminhos. E o primeiro é que todos nós estamos em missão. Irmão, seguir Jesus é estar em missão. Seguir Jesus é estar comissionado o tempo inteiro, porque Jesus disse que quando Ele fosse, Ele enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo morando em nós, faria de mim e de você parte do corpo do Cristo. Seguir Jesus é viver consciente de que no mundo o Cristo está encarnado através de nós que Jesus deve viver consciente de que no mundo, Deus está aparecendo no mundo através de nós. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 5 da sua segunda carta ao Coríntios. Ele diz, olha, é como se por nosso intermédio Deus fizesse o seu apelo. Deus está no mundo fazendo o seu apelo, redimindo o mundo através de nós. Então seguir Jesus, andar com Jesus é essa consciência de missão. Não importa onde eu esteja e não importa o que eu esteja fazendo, eu estou em missão no mundo. Que missão? Eu sou parte do corpo de Cristo, parte da sua vida no mundo. E da mesma forma que Jesus dizia, quem me vê vê o Pai, é papel da igreja de Jesus dizer, quem nos vê vê a Jesus. Jesus. Então a pergunta é, como Jesus seria o funcionário da sua empresa? Como Jesus trabalharia? Como Jesus lideraria sendo gestor? Como que eu consigo pegar Jesus e aquilo que Ele me ensina aqui como realidades eternas e sintetizar isso, interpretar isso na minha segunda-feira? Como seria Jesus sentado na sua cadeira profissional? Essa pergunta que nós temos que fazer, porque lá no seu trabalho você está em missão. Todos nós estamos em missão. E Enquanto eu falo isso para você, eu me lembro de uma história que eu ouvi de um irmão nosso que entrou numa igreja, numa paróquia em Roma. E quando ele entrou nessa, nessa paróquia em Roma, ele conta que ele viu um crucifixo, né? Como em todas tem. Tinha um crucifixo ali. Só que aquele Jesus crucificado tinha uma singularidade. Estava ali o crucifixo, só que eles tinham arrancado o braço de Jesus, os dois braços e as duas pernas. Então tinha um crucifixo, tinha um Jesus ali, só que o Jesus estava amputado, não tinha braço e nem perna. E aí esse irmão que estava andando ali falou, o que, que é isso aqui? O que, que arrancaram, amputaram Jesus? O que, que é isso? E ele vai perguntar para o padre da paróquia. E quando ele chega no padre, ele diz... Padre, o que é que houve com esse Jesus aqui? Por que, que ele está flagelado? Por que, que vocês amputaram ele? E o padre, com toda a singileza, gentileza do mundo, olhou para esse fiel e disse para ele assim, Irmão, é para que toda vez que eu, você, toda vez que alguém olhar para Jesus crucificado ali, a gente precisa se lembrar que no mundo agora, nós somos os seus braços e as suas pernas. Esse crucifixo amputado é para nos lembrar que se a gente não fizer a nossa parte, Deus no mundo está amputado no seu local de trabalho. Deus está sem vida onde você trabalha, no seu escritório, quando você não faz e que não vive a sua vida em missão, consciente de que eu sou o corpo de Cristo no mundo. Parte do corpo de Cristo no mundo e que eu estou participando daquilo que Deus está fazendo, e Deus está lá no meu escritório, na mesa do meu trabalho. Deus está sentado na mesa do meu trabalho, fazendo através de mim, da minha vida, o seu apelo à humanidade. Nós estamos no mundo em missão. Jesus deu para mim e para você participação no seu corpo. Ele está agindo no mundo através de nós. Ele está fazendo com a gente. E é muito interessante que a gente que segue a fé, por muito tempo, aprendeu a pedir a Deus fazer o nosso papel. Deus faz isso por mim. Deus faz aquilo por mim. E Deus não vai fazer por você. Irmão, guarda isso no seu coração. O que Deus faria e fez por você é o que você não podia fazer. É a cruz, é todo esse negócio, é o mundo criado, é a misericórdia dele que é incomprável. Isso ele já fez. Agora, Deus não vai fazer por você aquilo que ele deseja fazer junto com você. Ele não quer fazer por, ele quer fazer com. Então lá no seu trabalho, Deus não quer fazer por você no seu lugar, porque um pai que faz no lugar do filho infantiliza o filho. Ele quer fazer com você. Então a primeira coisa que eu traria como um pensamento, uma reflexão para nós que temos um coração de carne, pensarmos em relação ao trabalho, é que nós estamos no mundo em missão, sempre. 24 horas por dia estamos em missão, seja lá o que estivermos fazendo, estamos em missão. A segunda coisa, a segunda reflexão que eu faria com você é que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Quando a gente pensa né, na reforma protestante, quase que automaticamente a gente vai para a área teológica, doutrinária, né? O que é a reforma protestante? Ah, salvação é pela graça, não pela indulgência e todo esse negócio. É direto, é quase que automático, que nossa cabeça vai para lá. Mas você sabe que quando você vai estudar a história da reforma protestante, esse movimento que aconteceu 500 anos atrás... A essência e o coração da reforma não era doutrinária, era uma vocação santificada, porque a igreja tinha separado o mundo em dois, o clero e os leigos. A grande revolução da reforma é dizer não, a grande revolução que a reforma protestante traz para o mundo é a seguinte, um fazendeiro fazendo o seu trabalho com dignidade, de maneira justa. Uma mãe cuidando do seu bebê, que precisa dela e que chora no seu berço, pode estar próximo de Jesus tanto quanto o Papa. Essa é a grande revolução e loucura da reforma protestante. O sacerdócio de todos os santos. Ou seja, você não precisa do Vitor para chegar em Deus. Você não precisa do Papa para chegar em Deus. E você não precisa trabalhar com a Bíblia na mão para ser o trabalho espiritual. Uma mãe cuidando do seu filho e um fazendeiro fazendo seu trabalho podem estar fazendo para Deus da mesma forma que um líder religioso está fazendo para Deus. Agora, o um, um, um absurdo é que é possível um líder religioso com a Bíblia na mão estar trabalhando para si. Enquanto uma mãe cuida de um bebê para Deus. É completamente possível. Porque o que, o que me diz se eu estou fazendo para Deus ou para mim, não é o que eu estou fazendo, mas qual é a motivação por detrás daquilo que eu estou fazendo. E a motivação é da ordem do coração, é por isso que nós que, tiver, fomos, nós que tivemos o, o coração de carne substituído por um coração de carne, nós temos novas motivações. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu precisava dormir cedo, porque eu viajaria no outro dia pela manhã. E eu faria uma viagem muito longa, de muitos dias, para muito longe, então eu precisava dormir bem, eu queria estar descansado. E eu fui dormir. E quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir. Já passou por isso? Você sabe que você tem que dormir? Você se programa para dormir. Você deixa tudo certo para você dormir o mais cedo possível. A hora que você deita, você vira para um lado e você vira para o outro e você fala: Jesus, amado, que está vendo? Não conseguia dormir de jeito nenhum. Se Eu era solteiro ainda. Morava com a minha mãe. Virava para um lado, virava para o outro. E eu lembro de falar assim: Jesus, me deixa dormir. Eu não vou levantar para orar. Não vou fazer nada disso, eu quero dormir, é tudo que eu quero dormir. De repente, irmãos, veio uma voz no meu coração, e a voz no coração dizia assim para mim: Vitor, levanta e faça 20 polichinelos para mim. Eu falei: De quem é essa voz? Diabo? Vitor? Deus não pode ser, né? E a voz continuava, Vitor, levanta da sua cama e faça 20 polichinelos para mim. Irmão, aquilo começou a me constranger de um jeito. Eu falei, quer saber? Vou levantar. Aí você imagina, depois de virar para um lado, virar para o outro, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu comecei a tirar a coberta e pensei: eu estou maluco. Levantei da minha cama. Comecei. Um, dois, dezoito, dezenove. 20. Quando eu terminei os 20 polichinelas, eu falei, meu Deus, enlouqueci. A voz voltou e disse assim, Vitor, qual é a diferença do que você acabou de fazer agora para aquilo que você vai fazer amanhã? Lembrando você, amanhã eu iria para uma viagem missionária de mais de 20 dias. Ia, passar, ia pregar em diversos lugares e um monte de gente ia conhecer Jesus. Então, na hora que a voz me perguntou, Foi fácil responder a diferença é que esses 20 polichinelos não mudaram a minha vida e nem a sua. Seja lá quem for você. Mas a viagem que eu vou fazer amanhã vai mudar a vida de milhares de pessoas. Essa é a diferença. E a voz voltou e disse, Vitor, e se eu te dissesse que o que importa do que você está fazendo da sua vida não é tanto o resultado do que está acontecendo, mas o porquê e para quem você faz o que faz. E se eu dissesse a você, Vitor, que esses 20 polichinelos que você fez, se foi para mim, é para mim, da mesma forma que a viagem que você vai fazer amanhã de 15 dias é para mim. Ou seja, não é tanto a ação, mas o para quem que eu faço aquilo que eu estou fazendo. Não é isso que o nosso irmão Paulo diz para nós, escrevendo a igreja de Colossenses? Tudo que vocês forem fazer, façam como para o Senhor. Tudo é tudo, irmãos. O problema é que a gente acha que tudo é o domingo de manhã. O problema é que a gente acha que tudo é tudo é o que, é, que parece mais sagrado. Mas e se for tudo mesmo? Tudo. Imagina se nós parássemos e se nós, seguidores de Jesus, fôssemos as pessoas no mundo, que seja qual for a tarefa, que seja qual for o trabalho, nós nos engajamos como quem faz para o próprio Jesus. Tudo o que fazemos. Seja cuidar de uma fazenda ou limpar um bebê. Imagina isso. Eu me lembro que quando comecei a refletir sobre isso, eu estava na minha casa, num momento de devocional, e olhei para o lado, e eu vi a fruteira. E tinha uma banana ali. E quem me conhece sabe, eu, eu amo banana. Eu como banana toda hora, todo dia. Banana é sensacional, adoro Banana. E quando eu olhei aquela banana, eu comecei a pensar na trajetória que aquela banana fez até chegar na minha fruteira. Porque a gente não para pensar, mas alguém teve que plantar, alguém teve que colher, alguém teve que pôr num caminhão, alguém teve que trazer. Tem todo um negócio que acontece por detrás, que se eu não paro para pensar, estar consciente daquilo, parece que a banana apareceu ali. Mas não apareceu. Tem um caminho por detrás, tem pessoas colocando a mão naquela banana para chegar lá na minha fruteira e a hora que der vontade eu vou lá e como. Por quê? Porque todo mundo trabalha dentro de um organismo, a gente se depende uns dos outros. Só que se a gente não para para pensar e perceber que o meu trabalho influencia você diretamente ou indiretamente, mas influencia, a gente sai fazendo tudo de qualquer jeito. Planta do jeito que dá, colhe do jeito que dá, guarda se der, se não der joga fora, faz o que quiser e tá tudo bem, não, Isso aí não muda a vida de ninguém. Como eu lavo a louça, vai mudar a vida de quem? Como eu ponho o lixo para fora, vai mudar a vida de quem? Como eu organizo a minha agenda, vai mudar a vida de quem? A minha só, não é só a sua, não existe nada no mundo que você faça que interfira só na sua vida. Então você imagina se a gente passasse a tratar tudo, até a sua agenda, a nossa agenda. Como se eu estivesse lidando com o próprio Jesus. Irmãos, não poucas vezes, quando eu sei que eu vou receber alguém aqui no nosso escritório, eu penso, como eu receberia a pessoa de Jesus se ele passasse por essa porta agora? E o pior é que às vezes a pessoa que está entrando, você sabe a burrada que ela fez. Você está com vontade de falar para ela assim, você precisa se converter, meu amigo, minha amiga. só que você fala, como eu trataria a pessoa de Jesus porque é Ele que vai entrar aqui agora a Madre Teresa de Calcutá ela dizia que Jesus está disfarçado em todo ser humano que o nosso olho vê Jesus está disfarçado em todos os seres humanos que os nossos olhos veem. inclusive no seu chefe aquele que você não gosta é aquele que você gosta isso é o funcionário, o você pode ver você está aqui, você tem funcionário. Então, esse que você gosta e o que você não gosta. Jesus está naquela pessoa disfarçado, sendo tratado por você e por mim. Imagina se nós, seguidores de Jesus, fôssemos para o mundo do trabalho com esse coração. Você sabe, inclusive, que quando você pergunta a um judeu por que, que eles prosperam tanto no mundo, né, você, vai, você vai estudar... O judeu é uma porcentagem mínima da sociedade e tem uma riqueza gigantesca sobre seu seu governo, né? sobre enfim, sua etnia, vamos chamar assim. E você pergunta para um judeu, por que, que o judeu é tão próspero? E eles dizem, é porque a gente faz tudo como quem faz para Deus. A gente trabalha para Deus. A gente está construindo o um mundo para Deus. Então, eu não estou trabalhando para ter salário e comer. Estou trabalhando para Deus. Porque, se eu acredito que trabalho para comer, trabalho para pagar, essa é a minha motivação do trabalho, então o salário é a minha recompensa. Mas quando Paulo diz, faça tudo como quem faz para o Senhor, ele está dizendo, não espere recompensa de outro que não seja do Senhor. Faça para o Senhor. Ah, mas esse meu chefe não mereça que eu faça esse trabalho com excelência. Ele Talvez ele não merece, mas o seu Senhor merece. E o seu Senhor é Jesus. O meu Senhor é Jesus. Faça como para o Senhor. Essa é a segunda reflexão, o segundo pensamento que vem no meu coração quando eu penso em trabalho. E o terceiro, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, diz assim. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma vez por mês, as folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição alguma, isso aqui é um anjo mostrando para o nosso irmão João, tá? ele está tendo uma visão, já não haverá maldição alguma, nenhuma maldição, o trono de Deus e do cordeiro estará na cidade. E os seus servos os servirão. Eles, os seus servos, verão a sua face. E o nome do Senhor estará na testa deles. Não haverá mais noite. E lá eles não precisarão mais de luz, nem de candeia. Por quê? Porque Deus, o Senhor, os iluminará. E eles reinarão para todos. Todo, sempre. A terceira coisa que eu quero dizer a você, o terceiro pensamento, a terceira reflexão que eu quero dar a você hoje, diante dessa mesa, é que a missão de Deus, o desejo de Deus é restaurar todas as coisas. É resgatar todas as coisas. O mundo está sendo resgatado. Deus está resgatando todas as coisas. Nós conversamos muito sobre isso aqui na nossa série Convergência. Deus está trazendo o mundo de volta para Ele. Para dentro da sua lógica, do seu jeito de lidar com as coisas. Deus está fazendo isso. E essa obra lenta, repito, essa obra lenta, quase que imperceptível de transfigurar o cosmos, o mundo, já teve começo em nós. Nós somos os primeiros frutos dessa transformação. Nós somos os primeiros frutos dessa redenção. Irmãos, nós estamos aqui agora dentro de um auditório com pessoas assistindo em sua casa, querendo refletir em torno de uma mensagem que diz... Não acumule, seja generoso. O que é isso? É o um mundo sendo transformado. Nós estamos aqui agora em volta de uma mensagem que diz, não se vinguem. Não paguem o mal com o mal. Perdoem. A morte de Jesus proclama o perdão acima da vingança. O que, que é isso? É o um mundo sendo transformado. É por isso que o Paulo vai dizer lá em Romanos... Que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por que que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Porque nós estamos sendo transformados, nós seres humanos. E enquanto nós seres humanos estamos sendo transformados, nós estamos transformando os nossos microcosmos os nossos pequenos mundos, os nossos raios de influência. Então, quando você senta na sua cadeira, no seu trabalho, quando você sentou ali, aquele microcosmos, mini-mundo, está sendo transformado. Está sendo tocado. Está sendo governado por alguém que não tem mais um coração de pedra, mas de carne. Ou seja, Deus está salvando aquele mundo ali. Deus está redimindo aquele mundo ali. E para onde que todo mundo está caminhando? Para esse lugar que acabamos de ler. Todo mundo está indo para um lugar, mesmo que de maneira imperceptível e lenta. Todo mundo está indo para um lugar aonde Jesus é o sol que ilumina o mundo. Jesus é o remédio que cura todas as nações, toda injustiça, toda maldade, toda feiura. E todos nesse lugar, nesse mundo, nessa cidade, são chamados pelo nome e reinam. Com Jesus para sempre. De maneira talvez lenta e imperceptível. Essa revolução já começou. E começou em mim. Começou em você. Começou em nós. Mas se a gente não trata o nosso trabalho. Que é uma boa parte da onde a gente gasta a nossa vida. Como um micromundo sendo transformado através da minha vida, a gente vai ficar só implorando, Jesus volta logo que eu não aguento mais segunda-feira. Jesus me tira daqui logo que eu não aguento mais viver aqui. Ao invés de, Jesus, agora que eu estou andando com você, agora que eu não tenho mais um coração de carne, mais um coração, agora que eu não tenho mais um coração de pedra, mas um coração de carne, como é, como é que eu posso tratar a minha segunda-feira de um jeito que gere transformação? Como é que eu posso tratar o meu ambiente corporativo, as minhas relações de trabalho de um jeito que gere transformação? Desde os meus... 20 anos de idade que eu não lido diretamente com o mundo corporativo. Acabei saindo desse mundo, que é um dos, não é um único, muito rápido. Então, desde os 20 anos de idade, eu não tenho mais acesso a isso de maneira corporativa. Mas eu me lembro que, enquanto eu trabalhava ali, dentro da, da última empresa que eu trabalhei, em São Bernardo do Campo, eu era um estagiário em engenharia. E eu lembro que quando eu chegava para trabalhar, eu chegava, olhava para a empresa e eu pensava no meu coração, Jesus vem comigo aqui, eu quero que você esteja comigo aqui, eu não quero estar sozinho aqui, eu quero que você esteja comigo, como é que eu posso transformar esse lugar, como é que de alguma forma eu posso pôr luz nesse lugar e uma luz que ilumina no evangelho de Jesus, uma luz que transcende o trabalho somente foi muito especial para mim o dia que eu estou na minha mesa e estava tendo um, um corte na empresa. Estava no meio de uma crise dentro desse desse universo que a empresa ali tinha como segmento. E eu estava sentado na minha cadeira e passou um, um, um gestor e disse assim, olha, o diretor tá chamando você lá na sala dele. E na hora o meu coração palpitou, falei, putz, já era, né? Tá tendo um corte, sou estagiário. O diretor tá me chamando, eu pensei, pô, quem tinha que me mandar embora é o meu chefe, né? O meu gestor aqui, eu só vou ser demitido com luxo. O dono vai me mandar embora, tipo assim, beleza, e fui até a sala dele. Irmãos, eu nunca vou esquecer essa cena, nunca. Eu entrei na sala dele e ele tava sentado na mesa dele com o um olho assim, cheio de lágrimas. Ele falou, senta aí, Victor, senta aí. E eu nunca tinha parado para conversar com ele, ele passava todo dia na minha mesa, todo dia. Ele cumprimentava todo mundo, ele passava, cumprimentava todo mundo ali da engenharia. Mas eu nunca tinha parado para conversar com ele. Só que a minha Bíblia estava sempre em cima da mesa. Sempre. Minha Bíblia sempre estava em cima da mesa, porque todo intervalo que eu tinha, eu ia ler alguma coisa. E aí ele me pediu para sentar, e quando eu sentei, ele falou assim para mim: Vitor, eu queria dizer para você que a gente acabou de fechar um negócio bem legal aí e tal. E eu queria te agradecer. E eu assim. Eu sou estagiário, não tem um salário menor que o meu aqui. Ele falou para mim, e na hora que eu fechei esse negócio, na hora, na hora veio você na minha mente. E aí veio assim no meu coração, tenho certeza que o Vitor tá orando por essa empresa. Irmão, eu tava? Tava. Poderia não ter acontecido isso? Poderia, claro, eu não tô dizendo que isso é uma lei, que se você orar, vai... Vale não, não é isso. Mas quando ele se lembra e me chama na sala dele... Para me dizer isso... Na hora no meu coração pensei... Eu já posso ir embora daqui. Eu já sabia que estava perto mesmo. Eu posso ir. Porque eu sei... Que de alguma maneira... Enquanto eu fiz um trabalho de estagiário... Ordinário... Simples, comum... Qualquer pessoa poderia estar ali sentado fazendo. Eu não estava só fazendo um trabalho... Para o meu chefe. Eu estava ali... Como quem segue Jesus... E como quem carrega em si a luz que ilumina todos os homens. Agora você imagine se do estagiário ao dono da empresa a gente tem essa lógica. O que não seria do mundo e o que não seria desse negócio que a gente chama mundo do trabalho? O convite do Evangelho para nós. Quando nos aproximamos da ceia e nos lembramos que na ceia Jesus está abençoando o trabalho das nossas mãos, nos dando pão e vinho. Penso eu que Ele nos convida a irmos pelo mundo, trabalhando, colocando a mão nas coisas. Como quem sabe, que enquanto eu coopero com o mundo, eu estou cooperando com Deus. Porque essa é a missão de Deus, restaurar todas as coisas. No dia que você, no seu ambiente de trabalho, tem uma conversa, com alguém que antigamente seria uma conversa de debate, briga e confusão. E você consegue levar a conversa para um lugar de fraternidade, de amizade, de relação de perdão. O mundo acabou de ser curado. O mundo acabou de ser resgatado. Aquele micromundo foi salvo. Eu gosto muito da expressão do Paulo Brabo. Ele diz que o mundo é salvo através de microsalvamentos. Pequenos salvamentos. Diários. Diários. Estão salvando o mundo. Com essa imaginação eu peço que você fique de pé. Com isso em mente. Com isso no coração. Porque esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus produz uma imaginação possível no nosso coração. Tenho certeza que enquanto eu falava sobre isso, você imaginava coisas. Você imaginava possibilidades. Sim ou não? Talvez até você imaginou pessoas específicas. Talvez você imaginou conversas que você precisa ter. Talvez você imaginou ações que você precisa e pode tomar. Talvez você pensou até na parte estética do, do lugar onde você senta, lá no escritório onde você trabalha. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela põe dentro do meu coração e do seu coração uma imagem possível de um mundo que... Ainda não está manifesto em plenitude. Mas que será manifesto. Ela nos dá uma imagem de algo que ainda não é. Mas que está sendo. Está sendo formado. Ela nos põe uma imagem no coração de uma verdade que ainda parece estar muito longe. Mas que já pode ser provada por mim, por você. Aqui e agora. E eu queria que nós nos aproximássemos hoje... Da mesa, da ceia. Nessa perspectiva. A ceia do trabalho. Quero batizar essa ceia aqui hoje de ceia do trabalho. Para que você se lembre. Que enquanto você está lá respondendo e-mail no seu trabalho. Você não está fazendo algo menos santo do que essa ceia que nós vamos tomar agora. Que quando você lembrar. Lembrar. Quando você estiver lá cuidando do seu filho, limpando sua casa. Ou talvez você está aqui e trabalhe como doméstica, limpando a casa de alguém. Quero que você se lembre disso. Que aquele momento lá, enquanto você está limpando a casa de alguém. Não é menos santo que o pão e a ceia que nós vamos comer agora. Que você se lembre que enquanto você, se você era como eu, fazia manual de, instru de instruções. O meu trabalho era fazer manual de instrução para equipamentos que tinham sido vendidos. Que você se lembre que enquanto você trata aquilo com carinho, com cuidado, presta atenção no que você está fazendo, põe atenção no que você está fazendo, não como quem faz para o chefe da empresa, mas como quem faz diante de Deus, o nosso Jesus. Aquilo ali não é menos espiritual do que essa mesa, do que esse momento que nós vamos participar. E que você também se lembre que toda vez, toda vez que você tocar no simples e no ordinário da vida, Deus abençoou aquilo ali e disse: Isso é santo. Porque, como eu disse a vocês semana passada, não existia nada mais comum na época contemporânea de Jesus que pão e vinho. Ele pega o que há de mais simples, o que há de mais ordinário, o que há de mais rotineiro e diz: É isso aqui. Que eu quero que lembre. Eu quero que eles façam isso enquanto se lembram de mim. Então se por acaso você entrou aqui hoje e você não pegou a sua ceia, o seu pão, o seu suco. Eu quero pedir para você balançar a sua mão aonde você está. Que a gente vai até você. Se você não pegou por qualquer que seja o motivo, ou porque não viu. Ou porque você não sabia se poderia pegar, porque já foi em outros lugares que você não pôde pegar, enfim... Aqui na Por Amor nós gostamos de ver a mesa da ceia como um convite a todos. Como uma dádiva a todos. Não há ninguém que possa por merecimento próprio se aproximar da mesa de Jesus. Todos nós somos convidados. E só somos convidados porque o nome da porta que nos insere na mesa é a graça de Deus. Então se você está aqui e não pegou por qualquer que seja o motivo, só balance assim uma de suas mãos. Que a gente vai até você. O nosso voluntário vai chegar até você. Tem alguém que está sem a ceia? ninguém, aqui temos uma temos uma bem aqui olha. por favor onde está você? aqui, isso está chegando aí, tá? tem mais alguém que está sem? aqui, isso enquanto nós cantamos a Jesus em comunidade eu queria hoje incentivar você a cantar Deixando essa imaginação, esse mundo possível aparecer dentro do seu coração se deixe imaginar esse local de trabalho, essas relações de trabalho, o mundo do trabalho o mundo do seu negócio se deixe imaginar aonde você gasta os dias da sua semana, sabe aquele lugar onde você gasta o dia da sua semana se deixe imaginar isso na perspectiva da ceia Vamos cantar a Jesus e que o Espírito Santo ilumine a nossa imaginação, amém